0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 17 e numéro de Bal de Pioche, Bal de Pioche, votre podcast qui aime les spatules et les pas de tir et qui vous retrouve une nouvelle fois pour vous parler de l'actualité biathlon à quelques semaines de la, de la rentrée de la Coupe du Monde qu'on attend tous et je suis avec mes compères habituels, euh, mon frère déjà, Christophe, biathlon de stade sur Twitter, comment ça va Chris
1: bah ça va, ça va très bien, bonjour à tous, heureux de réenregistrer un numéro euh, Au moment où on enregistre, bah on, va tra on va trahir un secret mais on est à 46 jours de la Coupe du Monde Et 46 jours, bah, on n'est pas très loin quand même, hein. donc euh, bon. ça fait plaisir voilà.
0: J'allais bien sûr te déborder, ce compte à rebours habituel, donc voilà il le tient, on est à 46 est. jours, <rire> on est à Pasture déjà ouais. euh, On a aussi avec nous, on est ravi de, de, de l'avoir euh, comme souvent, il est, il est avec nous dans Belle de Pioche Raphaël avec sa chaîne chronique de foot sur YouTube, comment ça Alex, va Alex,
2: ça va très bien, ça, salut tout le monde. Très, euh, très content de, de vous retrouver, ça fait un, un petit moment, euh, il fait chaud euh, là à Paris, un peu trop chaud, il, il me tarde qu'il fasse un peu plus froid et qu'il y ait de la neige qui tombe pour parler, euh, parler bien biathlon.
1: On en reparlera mais, mais je, je, suis, je pense qu'on est tous d'accord avec toi.
0: Et c'est aujourd'hui à balle de pioche en mode interview une nouvelle fois puisqu'on a un invité d'honneur cette semaine avec nous. C'est Thomas Bray, le speaker officiel du circuit
3: national de biathlon. Comment ça va, Thomas Salut, bah ça va, très bien. Euh, ravi d'être avec vous et de pouvoir euh, échanger sur ce sport qui nous passionne tant. Voilà, donc vraiment, vraiment très heureux d'être avec vous.
0: Et bah, ça fait plaisir aussi. Donc on a dit speaker officiel du circuit national de biathlon. Pour l'instant, on a donné la définition large, mais on va avoir le temps d'apprendre avec toi un peu mieux euh, les dessous voilà, de, de ce métier qui est un métier connexe au circuit, au circuit du biathlon, bien entendu. Bon, les gars, on part en on se fait ça en mode interview on, ouais, on questionne un peu Thomas Allez, c'est parti euh, bah on, commence, euh, on commence large, on commence large pour rentrer ensuite un peu plus dans les détails, mais bah, comment, Thomas, euh, on devient speaker officiel du circuit national de biathlon Comment ça se passe Déjà, à quoi ça consiste C'est quelles épreuves sur lesquelles tu es speaker Et puis comment on, devient, comment on arrive à faire ce métier
3: Alors, on arrive à faire ce métier... Euh... Moi, pour le coup, j'ai répondu à une, une, voilà, un appel d'offres de la Fédération Française de Ski lorsque... Euh le commentateur de l'époque qui s'appelle Christophe Sébessant, que certains de vos auditeurs connaissent peut-être, euh, qui a animé pendant de nombreuses années le Circuit national de biathlon, a, avait décidé de, voilà, de mettre la flèche euh, et de, de partir sur d'autres euh, projets. Donc il y a eu un appel tout simplement à candidature et j'y ai répondu et depuis bah, maintenant, euh, depuis quasiment dix ans, puisque j'ai commencé en 2013, donc euh, oui, depuis dix ans, euh, je commente le Circuit national de biathlon. Ça veut dire que je suis... Euh, euh, le speaker, le commentateur de l'ensemble des courses nationales donc de toute la Coupe de France de biathlon il y a, il y a sept étapes sur l'hiver sur la Coupe de France de biathlon euh, plus aussi les rassemblements nationaux comme le Challenge National U15 et puis euh, les championnats de France de fin de saison qui euh, clôturent généralement le, le calendrier euh, à la fin mars donc euh, voilà c'est un, un bel hiver bien occupé sur les différents pas de tir, euh, de, de, de France. Euh, bah,
2: du coup, je commence avec une, une petite question. Ouais, du coup, sur ton métier de, de speaker, comment tu prépares en fait tes euh, tes cours C'est quoi un peu euh, c'est quoi un peu ton organigramme de la journée en fait globalement
3: Alors, euh, bah, après moi, je, je suis un peu un besogneux, c'est-à-dire j'aime bien j'aime bien préparer. Euh... Répéremesse d'intervention, donc je fais euh, bah évidemment, c'est tenir, tenir à jour un peu des, des fiches. Je fais pas mal de statistiques aussi en termes de, de, de stats de tir sur le circuit national parce que c'est des jeunes. Euh, alors, sur le sur la Coupe du Monde, sur les Big c'est assez facile parce qu'on a on a pas mal de stats, puis on a d'excellents sites comme Biathlon Stats par exemple. Je fais un, peu de, un, peu, de un peu de promo au passage. Oh, merci beaucoup <rire> euh, pour, pour avoir ces infos là. <rire> non, pour avoir ces infos là, puis c'est vrai que sur le circuit national, bah, on est obligé un peu de se dérouler se débrouiller entre guillemets donc euh, voilà c'est pas mal de travail de préparation en amont et puis euh, puis après bah, c'est euh, euh, aussi euh, beaucoup d'annotations sur mes listes de départ voilà moi je fonctionne encore un peu à l'ancienne entre guillemets euh, c'est-à-dire que sur ma, ma liste de départ j'ai plein de plein de petites anecdotes de stats de chiffres euh, voilà qui vont qui vont remplir cette feuille-là euh, que je vais que je vais utiliser euh, ou pas durant la course mais voilà je euh, moi je suis, je suis quelqu'un qui, euh, qui prépare un peu donc c'est de la préparation un peu au fil de la semaine hein. les, les compétitions généralement c'est enfin, pas généralement c'est samedi dimanche donc moi j'arrive le vendredi sur site et puis après euh, je commente le samedi dimanche donc après c'est vraiment de la préparation au fil, de, au fil des jours, au fil de l'hiver euh, euh, tout au long de la saison
1: D'accord. Et, et du coup ouais, tu m'as interpellé avec les stats euh, au niveau du circuit national lui-même il euh, n'y a pas un site officiel qui référence des stats si on veut faire des stats on se les fait tout
3: seul Ouais, on se les fait tout seul euh, avec un bon vieux fichier Excel. Oui, voilà. <rire> mais, ouais, ouais, euh, ouais, non, ouais, non, il ouais. y a voilà. Mm. Mais non, non, il y a pas de, il a pas de, de site qui recense ça, donc euh, c'est un peu. Alors, les... généralement, les, les entraîneurs euh, le font aussi de leur côté. Euh, ouais. Les entraîneurs des comités ou de, ou de la Fédé ont aussi leurs propres statistiques. Mais, euh, mais voilà, moi, si je veux avoir un peu débit pendant le commentaire, euh, je suis obligé de faire ce travail-là. Et euh, puis, puis, je le fais volontiers parce que ça me permet aussi de rentrer un peu dans, le, dans, le, bah dans les caractéristiques de, de chaque coureur. Donc, c'est aussi très intéressant. C'est
0: quoi, Thomas, le, le plus difficile à gérer pour un speaker
3: euh, C'est le moment de la course enfin, C'est quoi les moments un peu, un peu euh, compliqués Je dirais que le, entre guillemets. le, entre guillemets, le plus difficile, mais qui, qui, moi, est finalement la chose qui me, qui me tient le plus à cœur, c'est qu'en fait, sur les circuits nationaux, on a, on a des publics très différents qui viennent voir ça. Euh, on a effectivement des gens euh, qui sont venus exprès pour avoir des courses nationales, donc on a affaire à des spécialistes qui connaissent à peu près aussi bien que moi le palmarès des, des athlètes, donc ceux-là, il bah, faut leur donner un peu la, justement la statistique qu'ils n'ont pas, et puis euh, essayer de leur donner le, voilà, le petit trait de palmarès ou la petite analyse qu'ils qu n'auraient pas, et puis on a aussi un public qui, euh, comme c'est souvent sur des, des sites euh, qui sont supports support de stations de ski, il y a aussi euh, voilà, des, des, des gens qui sont là en vacances et qui vont dire bah tiens on va aller voir une course de biathlon qu'ils n'avaient pas prévue le matin même et donc bah cela il faut leur expliquer euh, un peu de A à Z ce que le biathlon euh, euh, le format de course etc donc c'est peut-être plutôt ça qui est le plus euh, euh, alors difficile c'est peut-être un grand mot mais en tout cas c'est là-dessus qu'il faut faire euh, sur lequel il faut faire attention quand on commente une course nationale c'est qu'on a des publics vraiment très, très différents et qu'il bah, faut essayer de capter un peu tout le monde il faut essayer de capter l'attention de tout le monde et puis la deuxième difficulté c'est que je suis tout seul donc je suis tout seul oui, pour gérer difficulté, la musique ça,
1: quand
3: même, ouais. ouais 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 je suis tout seul donc, euh, donc voilà il faut, faut réussir à, à animer ça meubler ça euh, et puis euh, il puis y a tout, tout l'aspect technique aussi parce que euh, sur, les, sur les circuits nationaux on essaye d'avoir aussi un peu un habillage musical c'est-à-dire que euh, typiquement on, bah, moi sur chacune des courses que je commande sur le circuit national il euh, y a par exemple les, pendant les 10 minutes avant le départ c'est toujours la même musique euh, ça fait un repère euh, sonore il euh, y a des petits jingles qui vont venir il y a des choses comme ça qui permettent d'habiller un peu la course et tout ça il bah, faut le gérer aussi un peu tout seul donc euh, voilà il faut être un peu faut être un peu euh, multicarte et puis euh, essayer d'avoir un peu les yeux partout euh... et puis sur le circuit national euh, on a... alors ça commence à arriver maintenant mais euh, moi quand j'ai débuté il y, a, il y a 10 ans euh, on n'avait aucun temps intermédiaire donc si on voulait des temps intermédiaires il bah, fallait se les faire aussi euh, soi-même avec, euh, avec un petit fichier Excel ou euh, avec son ordi. Euh, maintenant, ça, ça a évolué là, quand beaucoup. même. Bien. Ouais. Ouais, ouais. Maintenant, ah. ça, ça a beaucoup évolué parce qu'on arrive euh, depuis peut-être maintenant 3-4 ans, on a des, un petit peu comme en Coupe du Monde, des les athlètes partent avec un transpondeur à la cheville et on a des temps intermédiaires. On a des résis qui sont plantés dans la neige et on arrive à avoir des temps, euh, des temps autour souvent, soit à la sortie, soit à l'entrée du pâtir. Donc maintenant, depuis 3-4 ans, on a des temps intermédiaires. Et ça, c'est évidemment une plus-value incroyable pour le, pour le commentaire, quoi, forcément.
1: Ouais, et on, on a de la retransmission euh, vidéo depuis peu.
3: Oui, retransmission vidéo. Alors, il y a deux systèmes qui sont en train un peu de, se, de se développer euh, un, peu, un peu de façon parallèle. Il y a d'abord, du côté fédéral, euh, effectivement, les, les chronométreurs qui, euh, qui font de la captation vidéo. Avec, euh, euh, bon là, pour le coup, des caméras fixes mais aussi les incrustations et puis souvent ils reprennent mon commentaire et puis après il y a sur certaines étapes, notamment sur les étapes estivales, euh, maintenant des productions télé qui arrivent et qui permettent effectivement d'avoir un rendu qui est, qui, est, qui est bien meilleur, qui est quasiment professionnel sur ces ouais, étapes là, oui, oui, donc ça a été le cas notamment mmh. euh, ouais. et là ouais. on commence effectivement à avoir quelque chose de, de, ouais, de qualitatif euh, qui permet de suivre les courses même quand on est euh, à, à Toulouse ou, ou à Paris.
1: Exactement
0: <rire> Raph, tu avais une question
2: euh, ouais, je, je me demandais euh, est-ce que tu commentes différemment les, euh, les courses en ligne qui poursuivent ma start, des, euh, des sprints individuels Alors comment tu t'adaptes ton commentaire au fait que tu as, euh, as beaucoup plus de coureurs qui courent en même temps sur, sur une ma start par exemple ouais, c'est vrai que sur, euh, selon
3: les, les formats de course, on, on a des commentaires un peu différents, c'est vrai que sur des, des courses à confrontation, euh, typiquement les poursuites, les ma on va se focaliser sur, euh, sur les 10-15 premiers. Quoi, en gros. Euh, forcément, la course amène ça. Euh, sur des sprints ou des, ou des individuels, on a plus de temps, on a plus de latitude, euh, le commentaire aussi un peu plus posé. On a, on a parfois un peu moins de suspense, quoique des fois sur des sprints, ça ne joue à rien du tout aussi, y compris sur le circuit national. Euh, donc c'est vrai que c'est ouais, du commentaire un petit peu différent. Mais bon, l'essence est, est la même. Hein. L'essence est la même, c'est toujours un chronomètre, c'est toujours des balles à mettre. Et c'est toujours aller euh, vite sur les skis. Donc, euh, l'essence du sport, elle est, elle, est, elle est quand même la même, quel que soit le format. Quoi.
1: Ouais, ouais. Après, j'imagine que sur un individuel, c'est plus difficile. Il faut meubler quoi, parce que tu... c'est long. Hein. Ça, ça dure un bon moment et tu as des périodes où il ne se passe rien. Euh, sur une mass start ou une poursuite, il se passe toujours quelque chose finalement.
3: Ouais, alors sur le, sur le circuit national, on a, on a une chance entre guillemets qui est, qui est aussi parfois une difficulté mais c'est qu'on a plusieurs catégories qui couvrent ensemble et donc euh, même sur un individuel euh, ouais, moi je vais toujours va essayer de, bah, okay. de, notamment ouais, okay. ouais, chez les U19 ouais. ou les U22 il va toujours passer quelque chose on va toujours avoir une U19 qui va être devant des U22 ou des seniors donc ce fait d'avoir des, des catégories différentes alors à la fois ça, ça en rend forcément les choses un peu plus difficiles parce qu'il faut avoir des fois une triple lecture et en même temps, en même temps bah, ça amène des choses des éléments supplémentaires donc c'est voilà c'est intéressant mais c'est vrai que les moi les premières courses que j'ai commentées en biathlon sur le circuit national euh, ça demande ça demande à, à jongler entre les catégories et et ouais c'est pas forcément pas forcément évident après euh, au fur et à mesure avec euh, avec l'expérience euh, j'y arrive j'y arrive bien maintenant mais mais les premiers commentaires sont pas évidents parce qu'on a aussi ces trois catégories. enfin oui c'est notamment ces trois catégories là à gérer souvent sur sur des sprints notamment ouais,
1: ouais non mais c'est super intéressant l'histoire des catégories parce que tu vois le, le... Euh, de temps en temps, bah, sur, sur, euh, sur la Coupe du Monde, de temps en temps, tu as un individuel, tu sens bien que pendant 30 minutes, euh, il se passe rien. Il y a un creux. Quoi. Et, euh, et on sent ouais. qu'il meuble. Quoi. Mmh. Enfin, voilà. Donc c'est compliqué. Donc euh, ouais, au moins, ça permet de rebondir un peu. Quoi.
3: Mmh. Et puis, et puis même, on, on a quand même affaire à faire des, des athlètes qui sont jeunes, sur lesquels euh, bah, entre un U19 première année et puis un, un U22. Donc quand je dis U19, U22, c'est les catégories hein, c'est moins de 19, moins de 22 ans. Euh, bah on a quand même une latitude d'année d'âge qui est quand même assez importante quoi. donc euh, donc il y a plein de lectures différentes c'est ça qui, qui est que ben, moi je trouve passionnant dans le commentaire sur le circuit national c'est que on, on a toujours des, des on a plein de trucs à dire quoi. on a vraiment vraiment plein de plein de matières et donc tu, tu fais ça depuis plus de 10 ans tu nous disais ouais j'ai commencé en 2013 euh, j'ai succédé à Christophe Cévesan, qui a commenté <rire> lui je pense pendant pendant aussi quasiment quasiment 10 ans euh, qui a préparti, notamment lui, sur des commentaires, euh, notamment sur les Jeux Olympiques. Il a été à, à Vancouver, entre autres, euh, où il a commenté le biathlon. Et puis après, voilà, il est, il est parti sur d'autres, d'autres, euh, d'autres niveaux de compétition. Mais euh, ouais, j'ai commencé en 2013. Et je me souviens pour la petite anecdote que la première compétition que j'ai commenté c'était euh, une compétition estivale en ski roue du côté de Vassieux-en-Vercors. Euh, première course, il faisait un temps exécrable et euh, je me suis demandé un peu ce que, je, ce que je faisais là sur cette première course. Ça a été une journée, un week-end très compliqué. Mais, euh, mais ensuite, euh, voilà, ce, depuis, euh, depuis, je me régale à commenter, commenter l'ensemble des courses. Et puis, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de suivre toute la saison, quoi. de voir l'évolution des athlètes. Voilà, C'était passionnant.
0: C'était le bizutage. Euh, ouais. Et, <rire> et, si tu,
3: et, si, et comme tu fais ça
0: depuis plus de 10 ans, donc tous ceux, aujourd'hui, euh, les. Les, les participants du circuit de la Coupe du
3: Monde, tu les as tous connus hyper jeunes, en fait. Tu les as tous vus arriver. Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, on les a tous vus euh, euh, sur le circuit national. Émilien, euh, ouais, euh, Jacqueline, euh, Julia, Justine. Euh, oui, oui, bien sûr, on les a toutes euh, vus sur le circuit national. Euh, certains et certaines ont des, carrières, des trajectoires de carrière qui les font euh, quitter le, le circuit national plus rapidement que d'autres. Mais, euh, mais oui, oui c'est le passage obligé un hein, circuit national. Donc euh, oui, on a... Depuis 10 ans, j'ai vu tous euh, bah, ceux qui sont en Coupe du Monde, en tout cas ouais, actuellement, je les ai vus, euh, je les ai vus alors qu'ils étaient tout jeunes, athlètes. Ouais. Mmh. Mmh, et, tu, et tu repères tout de suite aussi les, les potentiels
0: Alors ouais, ouais, je te demandais, tu repères, tu, tu vois tout de suite un potentiel et dit, Tu vois, il y a des carrières qui t'ont surprise ou tu es, es
3: rarement surpris de, de ce qui arrive au final bah, En fait, euh, s'il si y a une chose que, que m'ont appris les commentaires des circuits nationaux depuis plus de 10 ans, c'est qu'aucune carrière n'est linéaire. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, effectivement, vont, vont tout gagner dans leurs jeunes années et qu'ensuite, on ne reverra plus. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de beaucoup plus de temps pour, euh, entre guillemets, arriver à maturation et qui, ensuite, vont faire des carrières exceptionnelles. Donc, euh, voilà, aucune carrière n'est linéaire et, et aucune carrière ne se ressemble. Euh, moi, j'ai vu passer des, 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 des athlètes euh, sur lesquels, très honnêtement, euh, même, même les gens de la fédération euh, euh, pensaient que ça allait être compliqué pour lui et qui sont aujourd'hui en Coupe du Monde. Euh, je prends l'exemple Éric Perrault, par exemple. Éric Perrault, euh, il, il était quand il était dans les catégories cadets, euh, il était il n'était pas dans le groupe du comité de Savoie, c'est-à-dire qu'il il n'était pas dans le groupe départemental. Il n'était pas parmi les meilleurs Savoyards. Euh, il me semble que sa première saison sur le circuit national, il doit être euh, il doit être pas très loin de d'être en dehors du top 30. Et puis il fait une saison où il y a un déclic. Il gagne les sélections pour participer au, au festival olympique de la jeunesse européenne. Il se sélectionne sur ce, ce festival-là. Il gagne une médaille d'or et ensuite, bah, sa carrière est. Et, enfin voilà, il y a un déclic qui se fait à ce moment-là. Et, et des carrières comme ça, il y en a quand même beaucoup. Donc euh, voilà, c'est vraiment ça que m'ont appris les, les commentaires, c'est que en fait, euh, ouais, aucune carrière ne se ressemble et puis euh, ouais, aucune carrière n'est n'est euh, un long fleuve tranquille ou, ou, ou n'est linéaire. Quoi.
1: Et, et du coup, c'est très intéressant parce que du coup, je t'ai entendu parler de comité. Euh, Est-ce que, est que tu pourrais nous expliquer un peu comment est organisé le biathlon du, du coup en France sur ces histoires ouais. de comité et puis de national, etc.? Oui. Euh, parce que alors, je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent vraiment comment c'est fait.
3: Oui, tout à fait. Bah, alors, en fait, on va partir de la base. La base, c'est le club. Donc, il euh, y a des clubs dans les différents euh, départements euh, alpins, pyrénéens, euh, jurassiens, dauphinois, etc. Euh, donc, la base, c'est le club. C'est le club local euh, qui va s'occuper, en gros, schématiquement, des athlètes, enfin, des, des sportifs, des athlètes jusqu'en catégorie euh, des moins de 15, moins de 16 ans. En gros, c'est euh, voilà, le travail qui se fait dans les clubs. Euh, dans ces années d'âge-là, ces, ces sportifs-là restent généralement sur des circuits départementaux. Donc, il y a les Savoyards qui vont courir face aux Savoyards. Euh, en Isère, il y a le comité du Dauphiné. Donc, les Dauphinois vont courir face aux Dauphinois, etc. Et ensuite, plus on va monter dans les catégories, plus on va arriver à des échelons euh, interrégionaux et nationaux ensuite. Donc, en gros, à partir des, des moins de 15 ans, on commence à avoir une étape nationale sur laquelle on va avoir tous les gamins de tous les clubs de France on a eu d'ailleurs, il, il, il y a une quinzaine de jours maintenant, même pas une dizaine de jours, le, le challenge national des moins de 15 ans, euh, biathlon en, en ski roue du côté de Prémanon. Donc là, tous les gamins de cette catégorie d'âge-là des moins de 15 ans étaient euh, ensemble. Et puis après, vous arrivez sur un circuit national pour les moins de 17. Donc dès les moins de 17, vous êtes sur un circuit, pour les meilleurs évidemment, vous êtes sur un circuit national. Et là, pour les meilleurs, donc dans cette catégorie par -tête, des moins de 17 ans, donc c'est-à-dire des, des garçons et des filles qui ont 15 et 16 ans. Eh bien, vous êtes sélectionné dans ce qu'on appelle les comités. Donc, le, en France, vous avez des clubs. Et ensuite, au-dessus, vous avez une structure qui s'appelle le comité, comité régional. Euh, donc, selon, selon les, les, les départements, il y, a, il y a des gros comités comme la Savoie, par exemple. La Savoie, c'est le comité de Savoie, donc c'est le département. Le, la Haute-Savoie, c'est le comité du Mont-Blanc. Et puis après, vous avez des comités sur lesquels il y a plusieurs départements regroupés. Le Massif Jurassien, par exemple, regroupe les différents euh, départements du Jura, du Doubs, etc., qui sont regroupés dans ce comité du Massif Jurassien. Et donc, ces meilleurs U17 sont sélectionnés dans ces groupes comités et vont okay. ensuite euh, bah, faire leurs armes sur le circuit national et monter ensuite pour, pour les meilleurs d'entre eux en Junior Cup, en iba Cup et après, évidemment, en, en Coupe du Monde. Voilà un peu la structuration du, du circuit et, et, des, et des catégories. Quoi.
1: Ok, oui, c'est intéressant de voir l'évolution le, et surtout le, les, les différentes étapes. Par lesquels il faut
2: passer. Du coup, tu, tu dirais qu'il y a des, euh, des comités qui sont plus sélectifs que, que d'autres ou c'est plus difficile d'aller chercher une place derrière pour les compétitions nationales euh, y a, y a, alors, alors, en gros, il y a, y a quand même quatre, euh,
3: y a quatre comités moteurs. Il y a la Savoie, je vais, vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais il y, y a la Savoie, le, le Mont-Blanc, euh, le Dauphiné et le Massif Jurassien. C'est quand même les quatre gros, très gros comités. Okay dans lequel, effectivement, euh, bah, notamment le Dauphiné, parce que le Dauphiné, vous avez plusieurs départements qui vont euh, vous permettre d'accéder à ce comité-là. Euh, donc oui, donc, dans le comité de Dauphiné, il y, a une, il y a une très, très grosse densité. Donc faire partie du comité de Dauphiné, c'est déjà, déjà une première étape euh, importante. Faire partie du comité de Savoie aussi, du comité du Mont-Blanc aussi. Euh, et puis après, il y a d'autres comités qui, qui vont, eux, euh, bah, le comité du Lyonnais, sans être péjoratif, mais c'est vrai que c'est un, un comité qui est, qui est plus petit, qui a moins de licenciés, euh, donc euh, faire partie du comité du Lyonnais c'est entre guillemets un peu plus facile mais pour autant une fois que vous êtes dans ce comité du Lyonnais euh, bah, il faut quand même vous confronter aux meilleurs Savoyards, aux meilleurs Dauphinois aux meilleurs Jurassiens et aux meilleurs Montblanais si vous voulez accéder au-dessus oui, oui. donc euh, mm -hmm. globalement au final, au final le, 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 le constat et les efforts à faire sont les mêmes quel que vous soyez Savoyard euh, ou euh, du comité du Lyonnais ou euh, des Alpes-Provence ou, ou des Pyrénées quoi c'est intéressant, ça ressemble à l'organisation du, du
0: sport de toute façon français. C'est quoi ton, j'aime bien ouais. ce genre de question, c'est quoi ton, ton spot préféré pour voir du biathlon en France
3: euh, voilà, alors si, si je suis chauvin, je vais dire les saisies parce que moi j'habite en dessous des saisies hein, pour, pour ne rien vous cacher, j'habite euh, à voilà, 20 minutes des saisies, euh, donc ouais, les saisies c'est un peu ma station de cœur, j'ai été directeur du club là, pendant pendant une dizaine d'années donc euh, forcément euh, forcément les saisit euh, et si t'es pas chauvin après j'aime beaucoup euh, et, et si je suis pas chauvin <rire> euh, j'aime ai, quand même beaucoup euh, j'aime quand même beaucoup les contamines les contamines mon on n'y va pas assez souvent à mon goût mais euh, euh, c'est pas très très loin de la maison non plus hein, pour moi mais, mais ouais les contamines c'est quand même agréable. et puis euh, et puis il faut reconnaître quand même une chose c'est que quand on va dans le même site jurassien il y a quand même un soutien du public euh, quand on va à Arson quand on va après Manon enfin voilà on a un vrai public de, 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 de spécialistes et de, et de fans et de passionnés donc euh, voilà les compètes quand même dans le massif jurassien euh, notamment les championnats de France de fin de saison c'est quand même des, des, des fêtes assez assez belles quoi
2: je me demandais euh, je change un, un petit peu de sujet mais tu as du coup tu as accès à une large gamme de, de big athlètes en termes d'âge est-ce que tu et tu vois une forme d'évolution, notamment des profils un peu mentaux, puisqu'on est sur des très jeunes parfois qui deviennent quand même un peu plus grands, qui mûrissent. Est-ce que dans, dans la manière de gérer les courses, tu vois vraiment une évolution d'une catégorie à l'autre Est-ce que tu arrives à voir de, des biathlètes évoluer avec le temps ouais, ouais, Oui, oui, oui,
3: euh, c'est vrai que la, euh, ce qui fait surtout la différence finalement, c'est peut-être euh, les avant-courses. Euh, L'avant-course d'un moins, moins de 15 ans ou d'un moins de 17. Euh, vous avez quand même des visages qui sont, qui sont globalement euh, assez stressés, assez tendus. Euh, plus vous allez arriver dans des années d'âge supérieurs, plus vous allez avoir affaire à des gens qui ont, qui ont quand même roulé le bo leur boss, qui savent comment aborder la course. Euh, donc, euh, ce qui ne ce qui veut pas dire qu'ils n'ont pas de pression, mais, mais globalement, ils, ils, on voit quand même qu'ils arrivent à, à mieux la gérer, à faire le métier. Après, sur les évolutions, euh, sur, sur les dix sur les, les années que moi j'ai vécues sur le national euh, quand même, on se rend compte d'une chose... En France, c'est que de plus en plus, on a, on a des jeunes athlètes qui savent très, très bien tirer et qui euh, ont une qualité de tireur, même maintenant sur des courses des moins de 15 ans, euh, qui commencent vraiment, pour les meilleurs d'entre eux, qui commencent vraiment à ressembler à, à, à ce qu'on voit au plus haut niveau. Et ça, c'est une vraie évolution parce qu'en fait, c'est bon, le boulot des clubs aussi hein, en dessous. Hein, euh, on tire de plus en plus tôt dans les clubs euh, et, et ça se voit après sur les compétitions. Donc en termes de. Après sur les vidéos de déplacement, je pense pas qu'il y ait de grosses, je pense pas qu'il y ait de grosses évolutions par rapport à il y, a, il, y a, il y a 10 ans. Mais au niveau du tir, on voit vraiment maintenant sur les sur, sur les positions, sur les entrées en cible, sur des petits détails comme ça, on voit quand même que maintenant, les, même des très jeunes, euh, on voit qu'il a que ça bosse vraiment beaucoup dans les clubs. On voit qu'il y a du métier même même pour des pour des jeunes de, de 14-15 ans. Quoi.
1: Ok, et du coup, ça, co ça commence à tirer plus tôt dans les clubs C'est-à-dire, à quel âge ils commencent à tirer, les, les jeunes biathlètes
3: Alors, dans les clubs, euh, ils commencent. En fait, ils vont commencer à la carabine à plomb, au tir à 10 mètres. Euh, ils peuvent commencer assez tôt, ça. Hein. Dès, euh, dès 10-11 ans, ils peuvent avoir quelques séances euh, euh, avec les carabines à plomb. Après, il y a un outil qui s'est développé il y a depuis quelques années maintenant, c'est ce qu'on appelle les carabines laser, qui permettent de tirer dans quasiment n'importe quelle condition, entre guillemets, qui permettent de tirer aussi en intérieur. Et qui permettent surtout de, voilà, y compris à des très jeunes de commencer à appréhender un peu le, le maniement de l'arme et, euh, et puis tout ce qu'il va faire qu'on qu qu sera un billet de tête après et puis après à partir de, donc, des moins de 13 ans on a des compétitions euh, en tir à 10 mètres donc des petites carabines à plomb euh, avec une cible, une cible à 10 mètres euh, et puis après à partir des moins de 15 ans donc dès les U15 les moins de 15 ans on rentre avec la carabine euh, la même qu'à qu Julia Simon dans son, dans son dos. Euh, ah, carabine 22 long rifle mmh. 3,5 kg, exactement les mêmes caractéristiques, euh, exactement le même euh, le même pas de tir à 50 mètres Donc, dès les moins de 15 ans, pour ceux qui font du biathlon, on est sur exactement les mêmes choses que les plus grands. Ce qui, évidemment, amène des, des grosses différences parce que quand vous, faites, euh, quand vous mesurez 1,50 m et que vous pesez 30 kg, et que vous avez une carabine de 3,5 kg, évidemment. Ce n'est pas, <rire> pas la même chose que quand vous appelez okay. Fabien Claude ou, ou Emilia Jacqueline.
0: Ah, C'est hyper intéressant. Ouais.
1: Non, ouais, euh, du coup, j'avais une autre question. On, on en parlait tout à l'heure. Je, je fais un peu un flashback. Euh, tu as, as, as suivi et? des biathlètes depuis euh, 10 ans, en fait, qui sont venus en circuit national, etc. Est-ce que euh, tu est as créé des liens d'amitié ou est-ce que ça reste purement euh, professionnel, euh, les rapports que tu as avec les biathlètes
3: euh, non, non, des liens d'amitié, euh, oui, oui, en ai, on en a créé. Euh, euh, Quelqu'un comme Quentin fillon par exemple, euh, je vais, alors, je ne vais, je vais pas dire que c'est un copain, je ne vais pas, me, je vais pas me, euh, me, me valoriser plus que ça, mais, mais oui, oui, euh, non, mais voilà, mais ça, on se croise dans d'autres... Il n'y a pas de souci, oui. ouais. oui, ouais. ouais, euh, ouais. euh, ouais. voilà, après, euh, comme toute relation humaine, il y a des affinités qui se créent avec certains. Euh, moi, c'est vrai que je suis aussi très proche des des athlètes des saisies notamment de Julia Simon et puis de Justine aussi que j'ai vu euh, je vous disais que j'étais au club j'ai été directeur du club des sports donc moi euh, quand je suis arrivé directeur du club des sports euh, Julia, Justine elles avaient 10 ans donc euh, je les ai vues toutes petites euh, évoluer oui. et, et gravir ensuite les échelons euh, euh, un à un donc euh, oui oui mais bien sûr il y a, des, il y a... après euh, sur le circuit national on se voit on se voit quand même pour, pour, pour beaucoup on se voit quasiment euh, 7-8 fois dans l'hiver donc euh, oui forcément il y a des il y a des liens qui se créent ouais, ouais forcément
0: et c'est est qui euh, est-ce que tu as des petites pépites déjà à nous donner
3: pour les années à venir toi qui suis euh, ces circuits là ouais alors ça va, ça va si, si je vous donne des noms ça va venir à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure euh, euh, en, en disant qu'effectivement il n'y a, y a, y a aucune carrière qui se ressemble il n'y a aucune carrière qui n'est liée. Mais, mais quand même on, enfin, euh, je pense que d'ailleurs vous, vous, vous les avez et certains des auditeurs les ont déjà les ont déjà en tête, il y a quand même, il a quand même mmh. deux, trois talents qu'on voit, euh, notamment chez les filles. Il y, a, il y a, je trouve, une densité chez les filles qui est assez impressionnante, ouais, ouais. Euh, y, y compris dans les, dans les catégories 19 Une fille comme Voldia Gelmas-Polin, par exemple, euh, qui est du comité du Mont-Blanc, donc euh, au, au Savoyard de Villars-sur-Bouège, euh, ouais. on sait qu'elle a un talent sur les skis, euh, voilà, qui, qui devrait, je mets du conditionnel, qui devrait lui permettre d'aller assez loin. Euh, Annelle Bondo aussi chez les filles, évidemment, on sait que c'est un grand talent, euh, on sait qu'elle va devoir euh, passer par, par aussi euh, beaucoup de travail derrière la carabine, mais, mais, mais voilà, on sait que sur les skis, alors peut-être que finalement ce qu'on qu remarque le plus, ce sont les, les, les gens qui sont talentueux et qui sont forts sur les skis dans ces circuits nationaux, mais encore une fois, ça ne ça conditionne pas du tout la suite de leur carrière, parce qu'il y a encore un gros travail à faire derrière la carabine, puis, qu'à un moment donné, euh, vous le savez, dans le biathlon, il faut mettre les choses en place au bon moment. Et, euh, alors oui, il y, y a, des gens qui sont très, très forts sur les skis, comme Voldia, Gelmas, comme, euh, comme Anel Bondou. Il y a un garçon qui s'appelle Antonin Guy, euh, qui est un Dauphinois, euh, qui a, qui a un peu écrasé, c'est vrai, le circuit des moins de 17 ans depuis deux ans, qui est maintenant chez les 19. Euh, voilà. Il y en a, il mais il y en a plein, en fait, parce que, d'une année sur l'autre, il y a des gens qui vont se, ré se, se révéler et puis d'autres qui vont, qui vont un peu plafonner. Donc, euh, ouais, mais mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est euh, de se dire « Ah bah celui-là, tiens, celui-là, peut-être que ça va faire. » Et puis de, se, puis de se rendre compte, euh, de regarder un peu quelques années après, de voir si effectivement euh, celui-là ou celle-là est en Coupe du Monde. C'est ça qui est aussi intéressant. Et puis, et puis après, au-delà de ça, euh, même ceux qui ne vont pas au très haut niveau, qui ne vont pas en Coupe du Monde, euh, finalement, on s'aperçoit que certains euh, sont allés au bout de leur euh, de leur aventure avec le biathlon. Euh, D'autres certains deviennent euh, deviennent de très très bons entraîneurs. Il faut aussi, enfin le biathlon français a aussi besoin d'avoir des gens qui sont passés par ces étapes-là pour devenir de très bons entraîneurs, pour devenir de très bons techniciens. Donc après ça, voilà, ça alimente aussi tout le euh, voilà tout le circuit. Euh, ça alimente les comités régionaux. Enfin voilà, il a il finalement il n'y a pas que la la perspective de la coupe du monde <rire> ou d'être champion olympique. Il y a aussi euh, réussir à alimenter un peu tout le, toute la famille du biathlon, quoi, du biathlon français.
2: D'ailleurs, ouais, c'est une très bonne question que ça amène. Les, les biathlètes qui sont en Coupe de France, notamment les seniors, est-ce qu'ils en vivent un petit peu de cette activité-là ou s'ils euh, sont euh, semi-professionnels, entre guillemets Non, non, pas du tout, non. Non, non, ceux qui sont sur le circuit national, il euh,
3: n'y a, a aucune prime de course sur une étape nationale quand vous gagnez okay. une, une coupe de France euh, voilà, vous n'avez pas un chèque vous avez euh, un panier garni vous avez euh, un, un, un petit lot comme ça euh, vous gagnez surtout des points pour accéder au circuit d'au-dessus euh, okay. euh, mais vous n'avez pas de prime vous n'avez pas de prime de course donc après euh, et, et là, on, là on, on en vient aussi un peu à la professionnalisation euh, qu'on voit de plus en plus émerger dans le biathlon euh, globalement quand même ceux qui sont, notamment tous ceux qui sont en équipe enfin euh, la plupart de ceux qui sont maintenant en équipe B euh, en équipe relève commence à avoir à réussir à négocier des, des petits contrats ça reste des petites choses euh, des petits contrats avec des partenaires euh, individuels et privés euh, voilà ça commence à arriver petit à petit euh, ils n'en ils vivent pas encore ça c'est clair il euh, faut, être, faut être très clair avec ça ils n'en vivent pas encore euh, mais ça leur permet voilà, de faire des saisons euh, après il y a un gros soutien aussi des parents hein, derrière des familles hein. Une saison de biathlon, ça coûte assez cher. Une carabine de biathlon, ça coûte dans les, les 4-5 000 euros, à peu près. Donc, euh, voilà, ça demande aussi un gros soutien des familles derrière. Quoi. donc Il euh, y a aussi parfois, et il ne faut pas avoir peur de le dire, euh, ouais, des choix mmh. familiaux qui sont faits ou des gens qui, au bout d'un moment, se disent euh, bah, faut, ça, ça devient un peu cher pour nous et qui arrêtent aussi euh, comme ça. Puis, il puis y a aussi, euh, voilà, y a aussi des, des trajectoires de vie très différentes selon, euh, selon les études, etc. Voilà, mais... Euh, mais non, non ils n'en vivent pas. Non. Ils sont loin d'être, même, même ne serait-ce que semi-professionnels. Ils sont professionnels dans leur, théma, dans leur démarche, dans leur façon d'appréhender le, le biathlon. Dans leurs entraînements, ils font, ils, euh, un, un U22, il va, faire, il va faire quasiment 700 heures d'entraînement dans l'année. Donc, ouais. il, est, il est spoté professionnel, mais, mais il est loin d'en avoir le, 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 ça, le statut financier, quoi, on va dire.
2: Ok. Je n'avais pas du tout euh, ça en tête et et Justement, toi, quel regard tu portes sur, sur ça, sur l'évolution du, du biathlon en, en France Est-ce que tu penses qu'à terme, il y a des, plus de moyens qui vont arriver, et peut-être se rapprocher de modèles d'autres nations qui, euh, qui, qui ont peut-être plus de moyens, hein, globalement, même sur ces circuits-là
3: Oui, oui, d'ailleurs, euh, bah, d'ailleurs on, on le voit, hein, on parlait de la, de la médiatisation tout à l'heure, euh, notamment sur les, les suivis live. Euh, Là, voilà, on voit qu'il y a, même sur les circuits nationaux, on commence à avoir les moyens pour mettre en place des, des, productions, des productions télé. Donc, on sent qu'il y a quand même des moyens qui arrivent. On sent que même dans les clubs, il commence à y avoir des, des, des sponsors et des mécènes qui vont commencer effectivement à, à, à mettre un peu des, des moyens. Euh, après, les, la Fédération française de ski va faire, enfin, ça fait déjà quelques années, mais elle a, elle a un défi aussi à relever c'est d'arriver euh, à justement que l'ensemble des partenaires, des sponsors qui sont intéressés pour, pour mettre des billes dans le biathlon. Eh bien, les mettre à la fédération, les mettre dans les clubs ou dans les comités et, et pas forcément en direct sur les athlètes. Et ça, c'est un des gros enjeux euh, qu'a le biathlon français dans les années à venir, à mon avis. C'est de réussir à faire en sorte que bah, toute cette médiatisation, à un moment donné, elle retombe aussi euh, sur le circuit national, sur les clubs, sur les comités. Mmh. Euh, donc ça, ouais, à mon avis, c'est un des gros défis du biathlon euh, à venir. Puis, il faut se réjouir évidemment de, de la médiatisation, de la professionnalisation de ces athlètes, des sponsors qui arrivent. Mais il faut garder en tête que si, le circuit, si les circuits fonctionnent actuellement, c'est aussi parce qu'on a des clubs, on a des comités qui sont là, et qui, euh, qui font appel à des, à des entraîneurs et qui, qui, qui bossent quotidiennement avec les, avec les jeunes. Quoi. Et,
1: et du coup, par rapport à ça, je vais, je vais te poser une question, mais tu n'es pas obligé de me répondre parce que ça peut être embêtant pour toi. Est-ce qu'il est ne il vaudrait pas mieux qu'il y ait une fédération de biathlon indépendante de la fédération française de ski
2: je suis pas obligé de répondre, hein, Thomas. Une question
1: piège. Ouais. Et, on, et on peut même on peut même couper si tu veux.
3: Non non c'est je pense je pense que c'est pas une question piège du tout. Je pense que c'est une question que, que beaucoup de beaucoup de gens se posent et que beaucoup de fans de biathlon se posent aussi. Euh, la, la réponse pareil comme ça très très simple. C'est vrai qu'on se dit bah, finalement euh, ce serait ce serait, ce serait très très évident et très simple de faire une fédération euh, de biathlon. Euh, et en fait la réponse elle est très très simple mais dans l'autre sens. C'est à dire que euh, il est pour l'instant impossible et absolument pas souhaitable à mon avis que euh, la fédération de biathlon soit indépendante euh, il faut savoir on parler des comités euh, régionaux il faut savoir que euh, alors je n'ai pas le chiffre en tête mais euh, je vais dire un, un pourcentage qui n'est peut-être pas le bon mais en, en gros 80% des entraîneurs qui travaillent dans les, dans les comités sont ce qu'on appelle des CTS qui, sont soit, euh, qui ont soit le diplôme de professeur de sport et qui sont donc rémunérés par l'État. Et donc, il y a toute une dotation derrière, en fonction du nombre de licences, en fonction également euh, du nombre de médailles que l'ensemble euh, des sports d'hiver vont, vont récolter. Et donc, en fait, euh, il, y a, il y a vraiment une économie euh, globale derrière. Si vous ne prenez que le biathlon, bah, vous n'êtes plus rien du tout. Vis-à-vis -vis du ministère des Sports, vous n'êtes plus rien du tout. Tous ces postes de CTS qui font le biathlon national bah dans les comités, vous les perdez. Vous n'avez plus les moyens pour les pour les payer, tout simplement. Euh, donc voilà, il y a plein d'enjeux derrière qui sont euh, qui sont à mon avis qui font que et, et c'est pour ça que ça la, la fédération ne à mon avis ne sera jamais indépendante. En tout cas, tant que le fonctionnement est, est ce qu'il y a aujourd'hui. De...
1: Oui, voilà. Ouais, sur ce fonctionnement-là. Je, je bon, après moi je.
3: Ouais. Ouais ouais. <rire> je ah, mais je demande que... à voir euh,
1: l'évolution du truc. Hein
0: c'est plus que légitime pour un sport euh, qui a ces résultats-là aussi, tu vois, d'avoir sa fédée autonome, ce serait légitime.
1: Bah, en fait, moi, moi je parle, la, la réflexion de base que j'ai, c'est que de me dire que l'IBU, c'est une fédération indépendante de biathlon, qui ne dépend hey. pas de la Fédération internationale de ski. Donc c'est bizarre qu'ensuite, euh, tu vois, dans une nation, nous, on dépend de, de la Fédération de ski. Mais c'est une réflexion, euh, voilà, ça, ça n'engage que moi.
3: Oui, mais c'est vrai que c'est une question qui revient assez, assez fréquemment parce que euh, ce, ce fonctionnement de la Fédération française de ski, il implique une, une, une certaine euh, transversalité, notamment sur le nordique, par exemple. Il y a un certain budget, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un certain budget qui est alloué pour les circuits nationaux nordiques
2: okay.
3: euh, qui est réparti à part égale entre le biathlon, le ski de fond, le saut et le combiné nordique. Et donc okay. ces disciplines-là, elles ont, elles ont aussi euh, sportivement en tout cas une légitimité à faire valoir et donc il euh, y a une sorte de voilà de transversalité entre ces différentes disciplines oui. si effectivement vous n'avez qu'une discipline de biathlon à gérer, eh ben vous mettez tous les moyens sur cette discipline mais mais vous perdez toutes les autres disciplines qui vont du okay. coup pas, euh, en pâtir vraiment grandement donc euh, voilà il y a ouais, ouais, je, à mon avis bien, des enjeux qui c'est un bon
1: argument
0: je rebondis mais tout à l'heure tu nous parlais de, de ski Thomas euh, ça oui. permet de parler de biathlon d'été aussi un peu lors euh, ah, de la saison quand même ouais. Euh, que, déjà c'est quoi ton, ton avis toi sur, sur, sur ce biathlon d'été sur le ski-roue il y a un sens de l'histoire aussi euh, avec le, le réchauffement à se dire que ça va prendre de plus en plus de place euh, voilà quel est ton, ton point de vue sur le, le biathlon d'été et son développement
3: il euh, y, bah, y a déjà une chose à dire c'est que le, le biathlon d'été euh, c'est du vrai biathlon euh, c'est à dire que c'est pas une discipline qui est sous-évaluée ou sous-cotée c'est-à-dire qu'on a les mêmes formats de course, on a globalement les mêmes distances, on a le même fonctionnement, on a la même carabine dans le dos, on tire sur le même pas de tir que l'hiver. Voilà, euh, tout est fait quand même pour que. Alors, je ne parle pas des shows qui sont, qui sont un peu autre chose, euh, comme le Martin-Francais Mardi Festival ou beaucoup d'autres, euh, mais sur les, sur les, en tout cas, pour ce qui concerne les circuits nationaux, si vous allez, si vous, vous rendez, d'ailleurs, j'invite tout le monde à, à venir voir une compète de ski roux euh, sur le circuit national. Euh, hormis la neige vous êtes exactement sur du biathlon que vous pouvez voir le reste de l'hiver donc ça c'est quand même un premier élément à, à prendre en compte c'est pas des compétitions euh, c'est pas, pas un autre sport c'est vraiment le même sport euh, les vitesses de déplacement sont quasiment similaires à ce qu'on peut voir l'hiver euh, avec les skiros maintenant donc, euh, donc voilà y a, y a, on est vraiment face à enfin c'est du vrai biathlon quoi. Euh, après sur le, sur le circuit national en tout cas il y, a, donc, il y a deux étapes hein, sur le circuit national euh, en septembre et en octobre On appelle les summer tours voilà, les biathlons summer tours la première étape a lieu à la FECLA la prochaine sera le, le 21-22 octobre à, à Arson dans le, dans le Doubs. Euh, là vous avez les meilleurs français qui sont là vous avez toutes les équipes de France qui sont là et euh, qui vont venir batailler pendant deux, pendant deux jours pendant un week-end avec du vrai spectacle avec de vraies courses et avec aussi, bah voilà, il y a des enjeux, il y a des titres nationaux en jeu. Donc sur ce circuit national-là, on sent quand même qu il y a, que c'est en train de prendre vraiment. Le, le public, moi je, moi je vois bien entre, entre des courses d'hiver et des courses estivales, il y a, alors ça dépend forcément un peu des sites, mais, mais globalement il y a quand même 5 à 6 fois plus de spectateurs sur des summer tours en septembre-octobre que le reste de la saison en, en hiver sur le circuit national. Euh, donc, on sent que même vis-à-vis -vis du public, ça, ça prend. quoi On sent que la moyenne se prend vraiment. Euh, ouais, ça, euh, ça fait sens. Même être même
0: populairement, en fait. Ça fait sens. Bon. Ouais.
3: <rire> ah oui, oui, complètement. À ouais. ouais, Arson, euh, euh, Arson là, le, la prochaine étape donc, de, du Summer Tour, il euh, y, a, y a 10 000 personnes sur le week-end. Elle a fait que là, le dimanche, là sur la poursuite. C'est toujours difficile à estimer parce il y a, encore une fois, il n'y a, a pas de billetterie, il n'y a pas de, de vente de tickets. Vous venez, euh, c'est gratuit. Hein, donc, c'est raison de plus pour venir pour venir voir des courses du, du circuit national, c'est totalement gratuit, c'est difficile à estimer, mais il mais y, y avait plusieurs milliers de personnes le dimanche pour les poursuites du summer tour. Donc même vis-à-vis -vis du public, on sent, que, on sent que ça prend et puis, euh, et puis on peut le comprendre, c'est peut-être aussi un peu plus simple de venir voir une course euh, sous le soleil en septembre que, euh, plus... que sur la neige euh, au mois de janvier plus... quand il fait moins 10. Ah, ah, donc... Euh, il
1: y a un côté vraiment sympa à voir ces courses là en fait. il y a un côté en ouais. effet je pense qui peut être populaire assez rapidement
3: quoi. et puis sur le circuit national il y a aussi un autre élément qui, qui joue à mon avis beaucoup sur le succès de ces courses là c'est que pour les athlètes de coupe du monde on n'est pas encore quand même dans l'hiver donc ils sont quand même beaucoup plus détendus entre guillemets que quand la saison a vraiment démarré ils sont encore dans une phase de préparation et puis surtout, ils sont, ils sont, ils sont beaucoup plus, euh, euh, comment dire, accessibles que sur une Coupe du Monde. Euh, quant à un chien maillé, si vous venez de voir sur un summer tour à la fécla ou Barçon, vous allez pouvoir, enfin euh, il y aura juste peut-être euh, un, un petit filet devant vous, mais vous allez, il va passer devant vous, vous allez pouvoir lui demander un autographe. Euh, les, les athlètes sont logés sur place. Enfin, voilà, il y, y a une vraie proximité aussi avec le public. Qui fait que les gens, euh, bah, ils viennent voir ça ils repartent avec des autographes, ils repartent avec, ils ont eu du contact aussi vraiment direct avec les athlètes, euh, chose que vous avez de moins en moins quand même en Coupe du Monde euh, en Coupe du Monde vous êtes quand même de plus en plus euh, je vais pas dire parqué, mais, parce que le mot est un peu fort, mais vous êtes quand même de plus en plus dans des endroits dans lesquels les athlètes ne vont plus quoi. Euh, alors que sur la Coupe nationale, bah, voilà vous êtes, vous êtes à côté de, des, des athlètes que vous voyez euh, l'hiver à la télé, donc il y a il y a peut-être aussi ce, cet élément-là sur le circuit national qui fait que, notamment sur les semeurs tours, la mayonnaise a, vra a vraiment pris. Quoi. Et, puis, euh, et puis, euh, puis après, sur le circuit, enfin sur les, à l'échelon international, on sent aussi que du côté de l'IBU, on a cette volonté aussi de structurer quelque chose sur l'été. Et je pense qu'on a la chance en biathlon d'avoir quand même une fédération qui est internationale qui est très intelligente euh, et, et, et qui sait anticiper les choses qui vont arriver dans les années à venir on l'a vu, euh, vu sur la méditation sur la, la création de nouveaux formats de course euh, voilà, la création de la master, de la poursuite, de ces choses là euh, globalement ça a été quand même des choses des actes forts qui ont, qui ont permis d'ancrer le, le biathlon, euh, ils sont en train de faire pareil sur l'été sur euh, voilà, on voit bien qu'ils sont en train de structurer les choses on voit bien que sur les championnats du monde maintenant euh, d'été, euh, les choses sont en train aussi de, de prendre une autre ampleur donc euh, oui, très clairement, c'est un peu le sens de l'histoire alors mais, ce, mais
0: ça, ça peut être dommage. De... Ça, désolé de bon. te couper, mais dé... t'imagines un monde, ça dépassera pas parce que l'hiver restera l'hiver. Mais t'imagines un monde où ça prend de ouais. l'importance et où ce que tu disais là, c'est-à-dire que les athlètes sont quand même aussi beaucoup plus détendus parce qu'il y a moins d'enjeux Bah qu'à un moment, ça ouais, tournera je... et qu'il y aura aussi mmh. de l'enjeu et que tu vois, ils
3: seront, euh, ce sera hyper important en fait pour eux. Ah oui, oui, certainement. Certainement, peut-être qu'on y arrivera aussi. Euh, effectivement, euh, tu as raison, comme, comme sur l'hiver. Euh, après, je pense qu'on a encore, on a encore, euh, on a encore quelques années devant nous avec ce, cette structuration-là, avec une, une période estivale qui est vraiment une période de préparation, dans laquelle il peut y avoir effectivement euh, euh, des compétitions ou des shows. Euh, enfin voilà, le, le, le Martin Fourcade Nordic Festival, c'est une réussite assez, assez phénoménale de, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent à tirer quelques-uns des meilleurs athlètes qui sont dans des phases de préparation, qui, sont, qui viennent faire le show, qui viennent mettre un dossard. Mais voilà, je pense qu'on a encore quelques années sur ce fonctionnement-là. Mais on sent quand même que du côté de l'IBU, voilà, on sent qu'on anticipe les choses, qu'on
2: prépare le terrain
3: pour les années à venir. Quoi.
2: Oui, je, je me demandais si tu penses qu'à terme, tu penses qu'il pourrait y avoir même une saison euh, coupée en deux, c'est-à-dire euh, une, enfin, moitié de saison l'hiver et moitié de euh, saison en, en ski-roue, ou vaudrait mieux vraiment distinguer les deux, euh, les deux sports, ton point de vue Bah, après, ça,
3: je pense que ça va, ça va amener des, des grosses problématiques sur l'entraînement. Euh, le, le biathlon est quand même un sport, euh, un sport très très exigeant au niveau physique euh, qui vous demande une préparation c'est à dire que vous avez besoin de faire du volume euh, sur 2-3 euh, sur mois pour préparer votre corps à encaisser les 4 ou 5 mois de, de compétition donc euh, c'est pour ça que je pense qu'on a encore quelques années devant nous parce que effectivement euh, aujourd'hui vous ne pouvez pas être performant sur la coupe du monde d'hiver si vous ne faites pas euh, les 2 mois et demi 3 mois, 4 mois de préparation intensive avant d'être prêt. Donc euh, je pense que c'est plus finalement l'entraînement et le fait qu'effectivement il faut, il faut préparer son corps à, à réussir à, à entre guillemets passer l'hiver, qui va conditionner le fait qu'on va rester un peu sur ce fonctionnement-là d'avoir une préparation estivale avec effectivement à mon avis des événements qui vont commencer à se structurer, qui vont peut-être prendre un peu plus d'importance, mais à mon avis l'hiver restera l'hiver. En tout cas, tant que euh, tant qu'on pourra organiser des compétitions évidemment dans de bonnes conditions et que et que la neige sera, sera présente. Oui,
2: parce que j'avais en, fait en, en tête euh, un, une première moitié de saison, euh, décembre, janvier, février, tant cas de la neige, et puis finir la saison en mars, avril, en ski-roux, par exemple. Mais Après, vu que ce c'est pas, pas les mêmes euh, mouvements, peut-être exactement, je ne sais pas si c'est vraiment possible, euh, au final. Oui, après, ça, après ça, va,
3: ça amène des contraintes. Euh, euh, voilà, le ski-roux, ski c'est globalement... Euh... Euh, globalement même mouvement qu'en qu ski il y a deux trois petites choses qui changent mais globalement c'est effectivement le même euh, je parlais des vitesses de déplacement c'est vrai qu'on arrive maintenant à avoir des vitesses de déplacement qui sont quasiment similaires à ce qu'on voit à ce qu'on lit l'hiver donc euh, euh, ouais peut-être pourquoi pas euh, pourquoi pas avoir effectivement euh, euh, finalement et, des compétitions de...
1: j'avais une question un petit peu euh, euh, j'avais fait un sondage un peu provoque sur euh, Twitter en demandant si le biathlon ça pourrait pas être le premier sport qui est aux Jeux Olympiques d'été et d'hiver donc euh, Qu'est-ce ouais. que tu en penses à, à Qu'est-ce quoi, à quoi qu que tu répondrais à cette question Et est-ce que, pourquoi pas, pas forcément les deux en même temps, mais est-ce que, pourquoi pas, ça pourrait être un sport qui est aux Jeux Olympiques d'été, bientôt
3: ah bah Sur le papier, c'est vrai que c'est séduisant. Et puis, euh, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, euh, le biathlon d'été a effectivement euh, toute sa place sur des Jeux Olympiques d'été. Après, euh, les Jeux d'été, ils sont, ils sont déjà face à, à un gros dilemme, c'est que je ne pense pas qu'ils puissent... Euh, comme ça, euh, rajouter encore euh, des sports euh, à un moment donné, il va falloir quand même en enlever si oui, on arrive c'est euh, assez, sauf... assez rempli ouais. hein, sauf en sport invité, quoi. Ouais, tu peux les... inviter le, le sport sur une, une ouais, session tu là. peux inviter ouais, 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 tu peux inviter un sport ouais, sur ouais. une session mais, mais voilà, on sait que le CIO maintenant commence à mettre des limites en termes de nombre d'athlètes au total, hein, sur l'ensemble le, sur des, des sports et des disciplines confondues donc euh, ouais, c est, c est... il va falloir qu'il y ait des sports qui sortent en tout cas. Si, si on va avoir de la place, faut, faut,
0: que <rire> non, pour la, no... faut la Norvège qu ait les Jeux d'été comme ça en sport de ouais. démonstration. Enfin, dans les, les ceux qui peuvent rajouter les quatre, ils mettront ça. Ouais.
1: Ouais. Pour... Pourquoi pas C'est ouais, moi j'aimerais bien le voir ça, tu vois, aux Jeux Olympiques là. Ça serait chouette euh, du biathlon d'été aux Jeux Olympiques là. Bon, bref, je suis, je suis trop ça, fan. Ça, ça, <rire> je... ça, ça, ça.
0: Voilà. Et ça permettrait à des mecs de gagner ouais. une médaille d'or aux... aux Jeux d'hiver et aux Jeux d'été. T'aurais quand même, aurait un petit truc historique. Ça aurait tu vois.
1: de la gueule, ouais.
0: Ouais. Mmh. Ouais. ouais. Ça
1: aurait de la gueule.
0: Euh, euh, J'avais une thème que vous voulez aborder. J'ai une off. question
2: sur les euh, sur les formats parce que tu parlais de l'introduction, de la poursuite, de la master. T'as pas parlé du super sprint. Alors je crois que c'est pas c'est pas une épreuve qui est sur la Coupe de France, mais euh, mais qui est euh, en tout cas euh, présente sur certains circuits et pas encore sur le circuit Coupe du Monde. Euh, J'aimerais bien avoir ton, ton regard sur ce ce format. Qu'est-ce que tu en penses
3: euh, je peux peut-être même vous donner un scoop. Ah. Je sais, je ah. sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est pas grave. Je vais me lancer quand même. Euh, Dis-le quand même. <rire> euh, je, pense que la, je, je pense que je pense que l'info va pas tarder à sortir de toute façon. Euh, mais le super ah. sprint euh, va disparaître. Ah ouais Le super sprint va disparaître. Euh, ouais. ouais. Oh, euh, ouais c'est euh,
1: une info intéressante.
3: Parce que en fait, euh, ça, ça, ça ils ont, ça a pas réussi à convaincre euh, ni les athlètes. Euh, alors. J'ai entendu le podcast avec Émilien. Ouais, J'ai bon ça, il oui. est, un, est un fervent défenseur de, de ce format, mais euh, désolé Emilien, mais je pense que on, on peut faire une croix sur ce format du super sprint. Alors, il, il va rester dans les formats de, de l'IBU très certainement, c'est-à-dire que euh, ils vont pas enfin ils vont pas le supprimer pour autant. Euh, ils vont le supprimer physiquement, je veux dire, mais ils vont ils vont le garder dans les dans les tiroirs, c'est-à-dire qu'il sera toujours possible d'organiser un super sprint pour celui qui veut. Mais euh, je pense qu'il va d'ailleurs euh, Semble bien qu'il n'y a pas de Super de cette hiver sur les Big up euh, Donc, déjà, euh, voilà, on sent que le vent est en train de tourner, très clairement, pour ce format euh, Ouais. Et après, je pense que le, le principal défaut de ce format, c'est sa longueur sur la journée, que ça fait des journées très, très longues. Euh, alors, Emilien, a, a Claude, a, a plein d'autres arguments pour. Euh, pour contrer ça mais voilà en tout cas du côté de l'IBU euh, on n'a on a pas réussi à finalement peut-être à trouver la bonne formule et à, à, convaincre, euh, à convaincre vraiment ouais, tout okay. le monde que ce, ce format-là euh, était
2: intéressant
1: et là tu viens, de, tu viens de déprimer Raphaël là, qui est un grand fan du.
2: Ah, je suis, je je suis partagé de... quoi. mais, euh, mais, mais, mais ça m'intéressait d'avoir mais... euh, ton avis aussi parce que c'est vrai que vraiment il a, les avis sont assez euh, assez divergents sur ce format-là qui est su, très télégénique ouais. Mais qui en même temps, euh, en tout cas à yeah. ses débuts, c'était vraiment la foire, euh, la tir Ils ont un peu amélioré le, le format avec le temps.
3: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que le, 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 le format qu'on qu a connu notamment l'année dernière, avec notamment cette mass ensuite, avec le euh, voilà, avec l'abandon des balles de pioche, ce genre de choses, euh, a fait qu'effectivement ils, ils avaient quand même, je pense, trouvé les bonnes solutions. Mais euh, bon, visiblement, euh, visiblement pas assez. Euh, voilà, en tout cas, on ne l'aura pas cette hiver sur le chip, sur le e Cup et euh, quand l'IBU abandonne un, un format qu'ils ont lancé il y a quelques années sur un circuit comme
2: l'IBA Cup qui est quand même un circuit de référence pour eux ouais, euh,
3: euh, ouais, ouais, c'est pas, pas bon signe
2: et d'ailleurs par rapport à ça question un peu euh, ouverte euh, est-ce que tu penses qu'il manque un format peut-être euh, en biathlon, est-ce que toi tu as un format en tête que, que tu voudrais rajouter ou pour l'instant on est déjà plutôt, euh, plutôt bien, euh, bien diversifié de ton, ton point de vue non, je pense qu'on est très très bien diversifié
3: je pense que euh, si tu posais la question à un fondeur euh, qui fait que du sprint qui n'a qu'une course aux Jeux Olympiques mmh. tous les 4 ans ouais. euh, je pense qu'il te répondrait bah, t'es gentil mais vous avez déjà pas mal de formats non Biathlon non mais c'est vrai qu'on a cette chance là euh, il voilà, faut, faut reconnaître que l'IBU a, a quand même euh, c est, c est, a réussi à trouver des formats qui, qui, ont, qui, ont, qui sont plaisants à la télé et là, il y a eu un gros travail de fait avec les BU et avec les diffuseurs euh, pour faire en sorte que ces formats-là soient, soient intéressants à regarder à la télé. Donc, euh, je, je, honnêtement, euh, avec l'introduction du, du relais Mix, on, a, on avait gommé une case qui manquait, évidemment. Euh, avec le Single Mix aussi, voilà, un garçon, une fille. Je ne vois pas trop quel, quel format on pourrait, on pourrait rajouter.
2: Okay. C'est compliqué quand même, t'en as un ref. Euh, t'as un format en tête non non moi je, je m'attendais un petit peu à cette réponse mais ça me permet de parler d'un format qui va peut-être disparaître et, et j'arrête de parler de format après mais, euh, mais à l'inverse du coup il y a l'individuel qui petit à petit voit son nombre de, de courses un peu diminuer euh, qu'est-ce que ça t'inspire c'est quand même le format initial quoi, du, du biathlon euh, mais qui oui. pour le coup est moins télégénique que les autres quoi.
3: ouais ouais c'est le format historique je pense que l'IBU euh, tient beaucoup à ce format là euh... C'est vrai qu'il y en a de moins en moins. C'est un format qui est, qui est quand même euh, beaucoup utilisé en termes de formation, notamment sur les circuits nationaux. Hein. Il y a des individuels, y compris euh, dans les petites catégories comme des, comme des U17, des moins de 17 ans. Okay. On, fait, on fait des courses individuelles à, 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 à 3 ou 4 tiers. On fait aussi des courses à 3 tiers sur les, sur les petites catégories. Euh, ouais, Sur ce format individuel, moi bizarrement, alors, certains trouvent que c'est très ennuyant et très long. Moi, bizarrement, c'est un des formats que, que j'aime beaucoup parce que cette minute de pénalité, euh, je trouve que c'est un, un coup près qui tombe et qui, qui amène de la dramaturgie euh, beaucoup plus qu'un tour de pénalité. Et notamment avec, euh, avec les vitesses de déplacement qu'ont certains, je pense à un certain Norvégien, <rire> qui domine un peu la Coupe du Monde en ce moment. C'est vrai C'est vrai que la pénalité, euh, bah, pour lui, ce n'est pas très cher. Quoi. Alors que quand il y a une minute... Bon, bah on se dit qu'effectivement les portes s'ouvrent un peu plus donc c'est moi, euh, en tout cas tant qu'il y a un Norvégien qui domine comme ça le biathlon moi je suis pour qu'on laisse l'individuel <rire> ouais, ouais, après, après
1: je pense qu'au euh, niveau IBU ils font déjà l'effort parce qu'ils n'en mettent pas beaucoup hein. t'en as 3, 4 par saison euh, je ne sais pas la saison prochaine ça doit être 4, quelque chose comme ça euh, donc, donc ils font déjà l'effort d'en de, 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 mettre peu parce qu'ils savent que c'est pas télégénique mais pour le vrai amateur de biathlon, moi, c'est oh. quand j'ai une individuelle, là, je, suis... je me mets dans et le canapé, là, je sais que je vais passer deux heures sympa, quoi, enfin, ouais. c'est un... un vrai format euh, top, quoi, enfin, pour, euh, voilà. Puis comme tu dis, il y a, y a, y a et un vrai coup... et Évidemment, c'est moins grand public et c'est moins télégénique, je suis d'accord.
2: Oui, mais il y a un vrai côté dramaturgique, quand même, comme, comme tu dis, Thomas, à la fin, où, enfin, euh, j'ai quelques courses en tête d'indiv, où, euh, où sur la... ça se joue à ah, la ouais. dernière balle, ouais, quoi, t'as où... la 20e qui veut jamais ah, rentrer ouais. pour 3-4 biathètes d'affilée, et... Euh... Et en fait, des, des fois, c'est un peu l'épreuve où t'attends pendant une heure et demie, mais à la fin, c'est festival d'émotions pendant, euh, pendant une demi-heure. Ouais, ouais complètement, Je ouais. me souviens Juste. de Martin Fourcade qui doit mettre une balle Juste. sur ses deux dernières,
1: et qui euh, n'en met aucune des deux, et qui, et qui perd le titre olympique à cause de ça. Là, il ouais. y a une vraie dramaturgie. Ouais, ça là. fait mal. Ouais. <rire> là, ouais. Bah, ouais. Mmh. Je pense que c'est 2018.
0: Euh, je... ah, là, tu. Bon, bref.
1: Et c'est Johannes qui gagne.
0: Un, un certain Norvégien, comme on, ça, comme on dit. Un
1: certain Norvégien, Et... voilà, un certain Norvégien qui va vivre
0: Et ça. Tu, tu parlais <rire> tout à l'heure, je, je rebondis, mais tu parlais de l'IBU Cup, Thomas. Euh, tu oui. disais, t as, t as commenté aussi l'IBU Cup pour la, pour la chaîne l'équipe, c'est ça
3: Oui, oui. Euh, depuis l'an dernier, donc l'ensemble de la circuit IBU Cup est transmis euh, en direct euh, sur la chaîne l'équipe. Alors, sur la chaîne l'équipe ou sur euh, les plateformes qu'ils ont mis en place maintenant qui s'appelle l'équipe live, que euh, vous trouvez sans problème en tapant ça sur un moteur de recherche, etc. Donc euh, oui, l'ensemble des compétitions eBay Cup ont été retransmises euh, en direct cet hiver, donc toutes les courses, euh, plus les champions du monde jeunes juniors, les de d'Europe aussi puisque ça fait partie de l'eBay Cup. Et moi, effectivement, euh, depuis, depuis cet hiver, ouais, j'ai eu la chance de de, de commenter euh, certaines étapes notamment du côté de Ridana, plus quelques courses aussi euh, j'ai commenté aussi les étapes de Canmore, donc les finales et puis euh, des courses aussi de, euh, de Chouchinsk au Kazakhstan euh, donc ouais c'est très très Bravo. ouais bah je, 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 je l'ai prononcé tu t'es entraîné, tu entraîné. <rire> ouais. et, et,
0: et, et là où je voulais revenir aussi c'est très différent du métier de speaker c'est quoi les, les différences que tu mettes tu Parce que c'est commenté aussi, mais ce n'est pas du tout le même exercice au final.
3: Oui, c'est assez différent parce que, euh, bah, d'une part, euh, sur la chaîne L'Équipe, euh, vous commentez une compétition internationale sur laquelle euh, mm. voilà, vous avez un focus, évidemment, sur les, sur les Français et les Françaises. Donc, vous avez, euh, voilà, avez, euh, avez 4-5 euh, athlètes français que vous devez suivre tout au long de la course. Euh, alors qu'en circuit national, vous pouvez en avoir euh, 10 ou 15, quoi. Donc, ça, c'est la, la première euh, différence. Après, euh, la, la grosse différence, c'est évidemment le suivi, euh, suivi caméra, quoi, le suivi télé. C'est-à-dire que vous commentez, vous arrivez à commenter beaucoup plus de choses euh, en termes d'action, en, en, en termes de. Voilà, vous arrivez à, à décrire les, les pas, les pas de montée, les pas de un temps, etc. Euh, vous arrivez à décrire des attaques que vous ne voyez pas forcément sur circuit national. Donc, moi, je, quand, quand je commente une course sur, le, sur la Coupe de France, euh, j'ai pas j'ai pas de caméra qui me permette de suivre ce qui se passe au fin fond de la forêt ou, ou si l'un a mis une attaque à l'autre etc donc euh, en fait vous avez un commentaire qui est qui est un peu plus euh, un peu plus proche de l'action quand évidemment vous commentez euh, grâce aux images euh, et puis après vous avez un côté un peu moins un peu moins ouais, un peu moins chauffeur de, de salle euh, quand vous êtes sur un dans un stade bah voilà vous avez aussi ce, ce rôle là de voilà, d'emmener un peu la foule avec vous quand quand de foule il y a <rire> euh, alors que sur le sur le voilà sur le sur le commentaire télé euh, vous devez vous devez mettre quand même de l'emphase aussi mais mais euh, voilà il y a des petites différences en termes de ouais en de voix en termes de puis puis vous pouvez pas jouer avec le public comme vous jouez euh, ouais, mais... avec le public sur, sur c'est mais...
0: deux phases du, du commentaire au final de, de, de... Ouais. Deux facettes totalement différentes. Et dans ces foules, dans, oui. sur le circuit national, tu as des dans ces fans là, tu as, as des fous furieux, tu as des mecs qui sont sur toutes les
3: épreuves, des, des fans Ouais, il y en a, alors sur toutes, non, enfin, parce tu... que ça demanderait de mais euh, Mais sur beaucoup et que, mais tu oui, connais, oui. Que,
0: tu, que tu connais à force. Ouais,
3: ouais, ouais. Oui, oui, on en a, euh, on a, on a, on a des, bah, une fille comme Marie, par exemple, ce que vous avez dans l'équipe, voilà, c'est une fille que vous voyez très régulièrement sur les circuits nationaux. Oui, très régulièrement aussi aux coupes du monde. Et je ne sais pas comment elle fait d'ailleurs pour être partout comme ça, euh, d'avoir de des journées de 36 heures. Mais oui. On lui demandera. Mais euh, non, non, mais oui, oui, vous avez des gens qui euh, qui vont être là, euh, qui vont être là quasiment tous les tous les week-ends. Et c'est beaucoup des gens qui vont ensuite s'investir dans les clubs, qui vont être bénévoles sur des compétitions, euh, ou qu'on va retrouver notamment bénévoles sur la Coupe du Monde du Grand Bornand. Enfin, vous avez comme ça un petit noyau, ouais, d'une dizaine de une dizaine, quinzaine de personnes. Donc voilà, vous savez, globalement, vous allez les retrouver sur, le, sur les différents sites. Ouais.
1: La, la, la question, c'est comment fait Marie pour être sur tous les circuits nationaux et ne pas être disponible pour... Bon, un voilà, de... bon, voilà. c'est la vraie et question qu'on qu qu doit se poser. Hein. Ben, bon, je ne veux pas.
0: Et voilà, et voilà. Je, je, je pense que je si
1: elle nous peur. écoute, euh, ouais, je vais, je vais, je vais, je vais avoir une réponse là-dessus.
0: Et eh ben, ben, tu l'auras bien mérité. Euh, ouais, ouais, D'autres thèmes que vous voulez aborder, les gars, avec Thomas
1: savoir Thomas, on en a parlé un petit peu en off, mais quelles sont les prochaines étapes pour toi, du coup, au niveau du circuit et tout ça Quel est ton futur proche au niveau biathlon
3: ben, ça va arriver très vite. Ça sera la deuxième étape du biathlon summer tour, donc à Arson, les 21-22 octobre. Voilà, support des championnats de France. Donc, il y a des titres en jeu. Il y a des titres de champion de France à aller chercher pour... Euh, pour Quentin et consort qu euh, petite euh, info aussi il y aura notamment la présence des Allemands voilà, il y a Bénédicte Doll qui sera présent qui était déjà okay. venu l'an dernier euh, courir tout seul, euh, enfin tout seul, euh, en tant qu'Allemand en tout cas euh, à Arson, oui. là je pense qu'il sera un On peu se plus nombreux, c'est la dernière fois qu'on
2: le verra voilà. du coup, non, voilà.
3: et peut-être ouais, certainement une des dernières fois qu'on le verra et une dernière fois qu'on le verra en France ouais. effectivement tu as raison euh, donc euh, voilà ça va être des courses euh, ouais, ça va être des courses intéressantes euh, avec les Allemands il y aura les Belges aussi qui seront présents certainement euh, peut-être des Britanniques euh, voilà il y a... on commence aussi à avoir des, des, un petit peu des compétitions euh, internationales mmh. parce que ça c'est une des, des nouveautés aussi de l'IBU c'est des, des formats euh, regional event donc oui, sur oui, euh, ça. voilà mmh. sur certaines courses il y a effectivement des athlètes étrangers qui viennent euh, qui viennent courir euh, donc souvent les Britanniques euh, les Suisses viennent aussi pas mal sur, euh, sur des compétitions euh, nationales en France ouais.
1: Ouais. Au niveau titres nationaux, c'est quoi les titres qui vont être décernés Je t'avoue que j'ai même pas, j'ai pas regardé encore.
3: Eh bien, euh... titre de champion de France, donc sprint et poursuite. Voilà, il y a l'enchaînement okay. sprint, euh, sprint poursuite. Voilà.
1: Ok, d'accord, très bien. Ok.
2: Et, et juste une question peut-être bête, mais euh, si du coup c'est un étranger qui gagne la course, est-ce que par exemple si un Français deuxième, c'est lui qui devient champion de France oui, okay. oui ouais. oh, oh, oh. on fait, de,
3: on fait oh. deux podiums. On fait un podium scratch euh, euh, et on fait un podium euh, championnat okay, de France. Okay. Effectivement, ouais. Okay. ouais. Raph, tu un, une autre question, je
0: crois, hein, aussi.
2: Euh, ouais, bon, ça, ça, ça fait moins conclusion que la question de Christophe, mais euh, on n'a pas trop parlé du circuit principal. Euh, bon, je veux savoir, au global, si tu avais quand même le temps de bien le suivre et te demander du coup un petit prono pour la saison à venir, même si on n'est qu'en octobre encore.
1: Ah, prono, c'est bien ça. C'est pas mal ça. Ouais.
2: Euh,
3: <rire> pronostic c'est dur hein, c'est hein, toujours dur ouais, c'est un peu tôt ouais. en plus ouais. non mais euh, oui le circuit national euh, pardon le circuit mondial euh, ouais j'essaie de le suivre après euh, forcément moi je suis, je suis aussi en commentaire euh, pendant que les courses se font donc euh, voilà je vous avoue que je n'arrive pas à voir toutes les courses de l'hiver ça c'est sûr j'en vois peut-être euh, Ouais, peut-être on va dire la moitié quand, quand, quand je ne je commente pas évidemment je les regarde à la maison mais euh, voilà euh, mon travail c'est que je ne je suis pas toujours euh, toujours disponible puis bon le replay euh, le replay en sport c'est toujours compliqué ouais, euh, je vois l'émotion euh, ouais. quand on ouais. quand on connaît le résultat mais euh, ouais. euh, après pronostic euh, pronostic pronostic euh, sur les sur les féminines euh, moi j'attends vraiment avec impatience euh, la saison de, de Lisa Vitozzi euh, je, je l'ai vue au Martin Fourcade euh, il, elle m'a semblé affûtée mais vraiment euh, comme jamais euh, au niveau musculaire notamment euh, et je pense qu'avec les saisons qu'elle a vécues avec euh, notamment les deux dernières saisons qu'elle a vécues euh, vraiment difficiles au niveau du tir notamment euh, je pense qu'elle a si, si elle a débloqué des choses elle peut être, euh, elle peut être vraiment redoutable donc moi j'attends vraiment avec impatience la saison de, de Lisa Vitozzi et puis euh, bah forcément j'attends avec impatience la, euh, euh, la saison de Julia Simon, confirmation ou pas, euh, Voilà, ça va être évidemment euh, très intéressant à, à suivre dès le début et puis euh, bah, le retour de, de Justine forcément, Justine Brazas bouché euh, en compétition euh, je pense que physiquement elle va être, euh, voilà, elle va être là, euh, je pense que sur la préparation il n'y a pas trop d'inquiétude de, de, à avoir euh, donc voilà peut-être ce, ce, ouais, ce, ce trio-là euh, euh, que je mettrai un peu, un peu devant et puis chez les garçons bah, bah Johannes apparaît euh, apparaît encore euh, encore très fort d'après ce que disent ses ses collègues d'entraînement euh, dans, les, dans les récentes déclarations à la presse mmh. là, visiblement j'en ai bien ouais. Peur. Ouais, il a l'air costaud euh, après euh, moi, moi je crois beaucoup en Quentin quand même euh, Quentin Chionmaillet je pense que euh, la saison qu'il a vécue euh, lui, a, lui a donné des clés qui vont lui servir en tout cas j'espère euh, et puis euh, bah, côté français euh, forcément moi j'attends euh, j'attends aussi le, le retour de, de, de Fabien Claude sur la boîte et puis, euh, oui. et puis toujours c est, c est, ouais, cet inconnu d'Emilien Jacqueline euh, voilà, on, connaît, on connaît Emilien on sait, on sait ses, euh, les, les, les problèmes qu'il a émotionnels notamment qu'il a à gérer donc ça va être intéressant de voir comment il va, il va revenir. Après, il avait, il avait arrêté la saison de façon prématurée. Donc ouais, on va, on va, on va suivre ça. Mais ça va être, je pense que les Français vont, vont quand même, en tout cas j'espère, vont damer un peu le pion <rire> norvégien. Quoi, on espère. <rire>
1: ouais, ouais, mais ça, ça peut être une, une saison passionnante côté je J'ai pas de doute, ce sera passionnant. Ouais, de fou. Qu'il qu ouais. arrive. Et ouais. même côté masculin, hein, il peut, ça peut être une, une belle saison là. Je... Je suis assez, euh, assez confiant pour la prochaine saison. Je, moi, je suis assez d'accord avec tes pronostics. Euh, Elisabeth Ozi, là, je trouve que c'est un bon pronostic. Euh, au, niveau, euh, au niveau masculin, euh, je, je vois bien euh, la grid le, le, le faire euh, dès cette année. Bon, euh, hop, je me lance là comme ça. Allez, On n'est pas alors, encore en pronostic officiel, mais je. je le chrono voilà, bullish de Christophe. Ça, ouais, c'est parti. Comme ça. On va faire des pronos officiels dans, dans un mois et il sera oublié yeah. celui-là, mais je le lance, voilà, je le balance.
0: Garde, garde, garde tes armes
1: pour les prévues.
2: Euh... Je vais un peu trop
1: vite en tu t'as raison, t'as raison.
2: Et, et, et Thomas, t'as pas parlé d'Elvira, euh, peut-être parce qu'on l'a peu vu, je crois, en biathlon d'été ou parce que tu, tu la vois un cran en dessous des, des trois que t'as cités euh,
3: Moi, je la vois... Alors, je la vois... C'est pas que je la vois un cran en dessous, c'est que je... Euh, alors, je n'ai pas d'éléments concrets et tangibles pour dire ça, mais c'est plus du ressenti qu'autre chose. Mais euh, je ne la sens pas assez forte, entre guillemets, pour tenir toute une saison. C'est-à-dire que je suis persuadé que c'est une athlète exceptionnelle et qu'elle est, évidemment, elle l'a déjà démontré, capable de, de gagner à peu près sur tous les formats et sur toutes les compétitions possibles. Mais je ne sais pas. Je, moi, je ne voilà, la sens pas euh, assez forte. Euh, en tout cas, peut-être mentalement ou... Euh, ou même physiquement vis-à-vis -vis des, des, des petites maladies, des rhumes qu'elle a souvent, des choses comme ça. Euh, mmh. voilà, je sais pas, je, encore une fois, je n'ai pas, pas vraiment d'éléments euh, euh, tangibles à mettre face à ça, mais voilà, c'est plus de ressentis qu'autre chose. Mais je sais pas, elle, elle me paraît, entre guillemets, un peu plus fragile que les, que les filles qu'on
2: a citées juste avant. Okay, ouais, super intéressant. Ouais.
1: Ouais, ouais, je pense qu'elle a été malade toute la saison dernière, en fait. Okay, là, oui, il va y avoir, va
2: y
0: avoir euh,
1: des bah, choses coup, à et... Vas-y, vas-y, ouais. Alex.
2: Non, non,
0: vas-y, vas-y.
1: Non, je, bah, je disais du coup Thomas, euh, c'était pour te remercier beaucoup euh, d'avoir. Euh, je, je voulais le, le, le faire sous cette forme-là parce que c'est toi qui nous a contacté pour nous dire bah je peux vous parler du biathlon, euh, du circuit national parce que euh, je suis speaker, etc. Tu nous as gentiment contacté, donc euh, bah, merci beaucoup Thomas, c'est super sympa de ta part. Ouais. Voilà. Merci. Bah,
3: bah, ouais, bah, merci à vous. C'était euh, voilà, je pense c'était un échange très intéressant. En tout cas, moi je me suis, je me suis régalé et puis euh, bah, je me régale à vous écouter. Euh... Émission après émission, donc euh, à mon tour de bah, vous. J'ai envie de te dire, tu reviens vous quand tu veux. Vous me félicitez. Voilà. Féliciter. voilà. voilà. Hop. T a, t a, avec, ta carte avec de Avec grand plaisir. Allez, c'est
0: Exactement. Mais c'était Est-ce cool, ouais.
1: qu'il y a des adresses où les gens peuvent te contacter Parce que euh, du oh. coup, euh, sur Instagram, sur euh, je sais pas, voilà. Qu Est-ce qu est, qu est, est qu'il y a une adresse que tu voudrais communiquer sur laquelle les gens peuvent te contacter s'ils ont envie d'échanger avec toi
3: Ouais alors moi, j'ai 42 ans, donc je suis encore beaucoup sur Facebook. Euh, je, suis, je commence à faire partie de l'ancienne génération, mais t'es pas le plus voilà, vieux ici. Ouais, bon, ça va. <rire> euh, donc euh, voilà, Thomas Bray sur Facebook B R Y ou euh, Thomas Bray Speaker sur euh, Instagram. Je ne suis pas beaucoup sur euh, Twitter X euh, et compagnie, mais bah, la, la communauté ouais, Biathlon j ai, j ai euh, non plus en vrai. J'ai cherché, hein, mais... euh... ouais.
0: <rire> non, c'est pas très Biathlon non. Euh, bah ouais ouais, oh, merci. Coup, euh, bah, ouais, ouais, ouais bah... merci beaucoup merci beaucoup Thomas ouais ouais merci beaucoup pour, euh, pour ta participation euh, les gars de toute façon on va, on va se retrouver vite hein, la saison approche donc euh, on va enfin on va, on oui, va se retrouver jours, régulièrement coup, on va
1: se retrouver vite on va faire une preview de la saison et <rire> euh, on va essayer de faire euh, des petits épisodes <rire> sympas pour la preview de la saison je n'en dis pas plus je fais un teaser écoute
0: Fabien le teasing marche toujours tu le sais bien Chris euh, on peut nous yep. contacter partout hein, tous les, sur tous les réseaux sociaux balle de Pioche
1: ouais balle de pioche, balle au pluriel, pioche au singulier, euh, Twitter, Instagram, euh, Facebook et contrairement à Thomas on est plus actifs euh, sur Twitter.
2: Voilà. <rire> enfin Twitter, et toi, X, voilà, Parce que c'est ouais, ouais. Exactement. C'est un peu Il fait Exactement. Il faut bien nommer ouais, les ouais,
0: choses euh, quand même.
1: Ouais, Twitter ça
0: fait... Ouais. <rire> c'est ce au ce début 2023 quoi. C est, c est... On ouais, n'arrive ouais, ouais, plus carrément, là. On plus là. Euh, merci Chris, merci Raph, euh, merci Thomas une nouvelle fois euh, d'être venu avec nous pour euh, ce nouveau ouais, numéro. Merci, de merci à tous, merci, merci encore, c'était génial. Yes. Yep. et à très vite pour un nouveau
2: numéro de Balles de Pioche. Ciao ciao.